1: Bezodkladná demisia vlády a skrátenie volobného obdobia referendum či obyčajným uznesením parlamentu. Referendový projekt opozičného Roberta Fica a jeho smeru nazbírali preň vyše 400 tisíc podpisov. Ústavní právnici však už teraz vznášajú pochybnosti. Pozrieme sa na ne s Vincentom Bujňakom.
0: Naráža na závery ústavného súdu o požiadavke na generalitu práva a na generalitu výsledku platného referenda. A Táto referendová otázka sa týka len jednej konkrétnej situácie. Demi- misie konkrétnej vlády a potom by sa už použiť ďalej nemala. Čiže to je
1: prvý problém. Nie prečasné voľby, ale hľadanie podpory a politická kortešačka vo vodách hlasu a O Oto má byť Ficov referendový projekt podľa Petra Bardio, komentátora Aktualit.
2: Robertovi Ficovi nejde o referendum, ide mu o to, aby pracoval s verejnou mienkou, v zmysle, že on chce prečasné voľby a že je tu zlá prezidentka a ja neviem, nejaký zlý ústavný súd, ktorý mu to nechcú umožniť. Čím sa ako keby že stávajú proti vôli uh, občanov Slovenskej republiky.
1: Je štvrtok 25. august počúvace podcast Aktuality náhlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom.
3: Strana Smer včera odozdala prezidentke Zuzane Čaputovej viac než 400 tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene ústavy Slovenskej republiky. Je referendum možné a mala by sa prezidentka obrátiť na ústavný súd? Rozprávať sa o tom budem s ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského Vincentom Bujňakom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Približme si v úvode tie referendové otázky. Prvá otázka zne, súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezokladne podať demisiu a druhá, súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Dajú sa označiť tieto otázky za protiústavné alebo ako ich hodnotíte vy?
0: Musíme vychádzať z nálezu ústavného súdu, ktorý vo veci referenda o predčasných voľbách vydal minulý rok v júli 2021. V tomto, v tomto rozhodnutí ústavný súd povedal najprv jednu veľmi dôležitú vec. vyvrátil názory niektorých ústavných právnikov, ktorí hovorili, že referendum je iba drahý prieskum verejnej mienky a práve naopak povedal, že výsledky platného referenda majú právnu silu ústavného zákona. Čiže to je prvý veľmi dôležitý záver, od ktorého sa potom treba ďalej odraziť, pretože na... Všeobecne záväzné pravidlá potom musí platiť aj požiadavka generality práva. To znamená, že keď výsledkom platného referenda má byť všeobecne záväzné pravidlo správnou silou ústavného zákona, tak potom výsledok platného referenda nemôže riešiť len jeden konkrétny prípad a potom sa už nemôže ďalej použiť. Čiže takáto logika by odporovala aj tomu, ako je referendum u nás zakotvené v našej ústave. Lebo keď sa pozrieme do textu našej ústavy, ten veľmi jasne hovorí, že Národná rada je na zmeniť alebo zrušiť výsledok referenda po troch rokoch. To znamená, že logicky môžete niečo zmeniť alebo zrušiť iba tak, aby to vyvolávalo právne účinky a keď niečo je len na jedno použitie, tak by to odporovalo tejto ústavnej norme. Čiže táto prvá referendová otázka ktorá bola predložená naráža na závery ústavného súdu o požiadavke na generalitu práva a na generalitu výsledku platného referenda a táto referendová otázka sa týka len jednej konkrétnej situácie, demisie konkrétnej vlády a potom by sa už použiť ďalej nemala. Čiže to je prvý problém, ktorý tu vidíme aj so zameraním na ten názor ústavného súdu, ktorý bol publikovaný pred rokom a potom je tu aj ďalší problém ktorý sa týka toho, že ústav Súd v tom náleze veľmi jasne povedal, že nemôžete cez referendum zasahovať ad hoc, teda na konkrétny prípad, do ústavov priznanej právomocí ústavného orgánu. To znamená, že rovnako ako by nebolo možné cez referendum žiadať, aby bola vydaná milosť pre konkrétnu osobu, tak rovnako nemôžete žiadať vydanie konkrétneho individuálneho právneho aktu a uznesenie o demisii konkrétnej vlády. Takéto uznesenie má charakter práve takéhoto individuálneho individuálneho právneho aktu. Čiže uh, je tu narazná na závery ústavného súdu a preto si myslím, že o tejto otázke by jednoznačne mal opäť rozhodnúť ústavný súd práve na návrh hlavy štátu. A druhá otázka pri tej ústavnej pochybnosti nemám hoci tiež pri nej treba povedať že nie je formulovaná optimálne a vidím tu isté úskalia, ktoré sa však netýkajú o protiústavnosti, ale týkajú sa možného uplatnenia toho pravidla pretože druhou referendovou otázkou sa žiada zavedenie možnosti rozpustiť národnú radu cez referendum alebo cez uznesenie národnej rady. Avšak nenachádza sa tam aj žiadne časové obmedzenie. To znamená, že keby takéto pravidlo prešlo, tak potom aj niekoľko týždňov po riadných parlamentných voľbách by bolo možné iniciovať referendum o rozpustení práve zvolenej Národnej rady. A toto by bol naozaj celoeurópsky unikát, lebo keď sa aj pozrieme do celej Európy, tak existujú iba dva štáty, ktoré umožňujú rozpustiť v referende svoj celoštátny parlament. Iba dva štáty v celej Európe. Jedným je Lotyšsko a druhým je Lichtensteinsko. Lotyšsko si to zaviedlo v rokoch 2008 až 2009 ale aj v Lotyšsku existuje k tomu časové obmedzenie. To znamená, že v Lotyšsku to nemôžete robiť v období jedného roka po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného parlamentu a rovnako to nemôžete robiť v poslednom roku riadneho volebného obdobia. To, také takéto časové obmedzenie nemá, ale Liechtensteinsko je zase štát vo veľkosti okresného mesta a tiež treba povedať, že od roku 1921, keď si to v Liechtensteinsku zaviedli, tak takéto niečo sa 100 rokov nekonalo. Čiže teda spolu s Liechtensteinskom ocitli na úrovni toho celoeurópskeho unikátu a zrejme Liechtensteinsko, 30 tisícový štát,
3: nie je krajina, s ktorou by sme sa mohli porovnávať. Mala by sa teda opäť prezidentka Zuzana Čaputova obrátiť na ústavný súd?
0: Keďže jednoznačne môžeme povedať, že pri tej prvej otázke tu dochádza k nárazu zo závermi ústavného súdu z predchádzajúceho roku, z roku 2021, tak o tejto prvej otázke určite by mal rozhodovať opätovne ústavný súd.
3: A nemal by mať volič právo sa rozhodnúť, že vláda skončí, ak je, s ňou nie je spokojný a je väčšina voličov, ktorá práve nespokojná s touto vládou?
0: Ak už by sme takéto niečo chceli mať v našej ústave, napriek tomu, že v celej Európe je koncenzus jasný, to znamená, že ani v etablovaných demokraciách takéto niečo neexistuje. Dokonca aj Benátska komisia, rešpektovaný poradný orgán Rady Európy, hovorí, že takéto niečo je nášmu systému, úplne cudzie, tak keby sme predsa len takéto niečo silou mocov chceli mať v našom ústavnom systéme, tak by tam mala existovať, existovať férový mechanizmus ústavnoprávnej zodpovednosti na dvoch stranách. Vysvetlím, ako to myslím. Pokiaľ dnes by ste chceli po zavedení takéhoto, takéhoto inštitútu robiť referendum o predčasných voľbách a referendum by bolo platné, tak potom ten následok je jasný. Iniciátori vyhrávali alebo vyhrali a potom musí parlament odísť a konajú sa nové parlamentné voľby zatiaľčo keď potom títo iniciátori neúspeli keď je nedostatočná účast na referende a referendum nebolo platné tak potom tam na druhej strane nie je žiadny mechanizmus ústavnoprávnej zodpovednosti a existuje viacero možností ako ten mechanizmus ústavnoprávnej zodpovednosti ja aj na strane iniciátorov aby tam teda boli aj ústavnoprávne následky na druhej strane pokiaľ uh, je to prehrana na strane iniciátorov a o tom sa teda dá diskutovať ako by to malo vyzerať Čiže, uh, ale v takej podobe, že by tam bol ten mechanizmus, ten mechanizmus nastavený iba voči jednej strane a voči druhej strane by tam nebol žiadny mechanizmus ústavnoprávnej zodpovednosti to by som nepovažoval za férové a tým pádom by som ani s takým ničím nesúhlasil
3: Takže sú možnosti ako doceliť, aj bolo možné skrátiť volebné obdobie.
0: O, áno tiež treba povedať, že naša ústava už dnes spočíta s tým, že je možné vyvolať predčasné voľby, avšak nie cez referendum, ale cez inštitúto rozpustenia parlamentu, ktorý je antiblokačným mechanizmom. To znamená, naša ústava predpokladá, že pokiaľ by bol parlament 3 mesiace zablokovaný, to znamená, že 75 poslancov by sa neprezentovalo po približne 3 mesiacov, tak potom hlava štátu je oprávnená rozpustiť národnú radu a vyvolať Časné voľby. Čiže tento mechanizmus už dnes tu existuje a určite nemôžeme povedať, že naša ústava absolútne nepočíta s možnosťou predčasných volieb. To počíta, len keď sa nám tento mechanizmus zdá uh, ako nie úplne optimálny, tak potom teda sa dá diskutovať o možnostiach uh, jeho ďalšieho vylepšenia, ale vždy by to malo byť tak, aby to bolo férové a vyvážené na obidvoch stranách. To znamená ústavnoprávna zodpovednosť, aj keď vyhráte, aj keď
3: prehráte. To bol ústavný právnik správnickej fakulty Univerzity Komenského Vincent Bujňak. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem všetko, dobre, do počutia.
1: Na referendový projekt opozičného Roberta Fica sa pozrieme s Petrom Bárdym, šéf-redaktorom Aktualit a ich komentátorom. Vítajme. Pekný deň, Prajem. Vieme teda, že 406 tisíc podpisov pod petičnou akciou a s otázkami na bezodkladnú demisiu vlády či skrátnenie volobného obdobia obyčajným uznesením parlamentu. V svojom najnovšom komentári píšeš, že tento Ficov projekt s referendom a skrátením aktuálneho volobného obdobia je lož. Čo ťa vedie k takémuto záveru? Z nejakého dôvodu ignorujem možnosť, že by Robert
2: Fico nevedel, že tá prvá referendová otázka môže byť v ostrom konflikte s ústavou Slovenskej republiky. Myslím si, že vie, že tá otázka o bezodkladnej demisii môže naraziť na ústavnosť a tým pádom by to referendum mohlo byť zmarené. Čiže ak vylúčíme to, že Robert Fico nevie, že táto otázka môže byť konfliktná, tak mi ostáva už len druhá možnosť, že jednoducho klame, keď tvrdí, že chce predčasné voľby a že chce predčasné voľby formou referenda, pretože takéto referendum s takýmito dvoma otázkami a s najväčšou pravdepodobnosťou hraničstvou a možno aj s istotou nebude vypísané.
1: Ale predsa len tá politická realita, taká aká je, ty sám píšeš, že ak sa stane zázrak, nebudeme vlády na Slovensku už v horizonte pár dní a potom prichádza tá otázka. Teda, že nie je mieste tá živ... otázka, alebo problém životnosti takejto menšinovej vlády, kto by ju podporoval. A čom by bol, alebo v čom by ti prekázal, alebo v čom bol problém to riešenie a No a ale tu nie je, ako
2: keby, že od, problém nie je, že či majú byť predčasné voľby. Ja si myslím, že to je úplne legitímna otázka. Jednoducho tu sa už odvolili v roku 2020 absolútne zmenili, že to každý hrá s inými kartami a naozaj štvorkoalícia, taká aká bola zvolená v roku 2020, už neexistuje. Čiže je úplne legitimná otázka predčasných volieb. To, čo ja spochybňujem, je to, že Robert Fico chce dosiahnuť zbieraním podpisov predčasné voľby a referendum, pretože jeho otázky, ktoré tam dávajú, sú úmyselne s najväčšou pravdepodobnosťou koncipované tak, aby jednoducho prezidentka musela posiať na Ústavný súd a ten by rozhodoval, ten bude rozhodovať, že tie otázky sú protiústavné. Mm. Robertovi Ficovi nejde o referendum, ide mu o to, aby pracoval s verejnou mienkou v zmysle, že on chce predčasné voľby a že je tu zlá prezidentka a ja neviem, nejaký zlý ústavný súd, ktorý mu to nechcú umožniť, čím sa ako keby, že stávajú proti vôli občanov SR. A prečo to robí? Pretože, mh, pretože to je populista. Je to človek, ktorý nemá problém klamať, ktorý bol niekoľkokrát usvedčený pri klamstve, ktorý má okolo seba ľudí, ktorí vedia, že takýmto žhavením verejnej mienky a takouto polarizáciou spoločnosti vytvorí akúsi emociu u voličovú smeru, ktorá ich bude utvrdzovať v tom, že Smer je tá správna strana, že dokážu týmto spôsobom osloviť určite aj voličov hlasu, že takýmto spôsobom vedia osloviť voličov LSNS alebo republiky, čiže strán, ktoré stoja na, na akomsi nacionalisticko-ekonomickom populizme, ktorý je Ficovi blízky a na ktorom on stával prakticky celú svoju politickú kariéru. Čiže Ficov vie, čo na jeho voličov funguje a robí to.
1: Dnes, aktuálne, štvrtok, sa stretla aj s ministrom hospodárstva, kde hovoril a chcel hovoriť o tých chlebových témach drahých a o tom, aké budú. A teda v tom jeho spíku, teda, že aha, kým my sa o to zaujímame, tak táto vláda nič nerobí. Toto je tiež v logike toho, čo hovoríš. Absolutne. Kálpozor,
2: Absolutne. Absolútne. A veď Robert Fico mal celú svoju kariéru postavené na politických sloganoch alebo na klamstvách. On v podstate nikdy nechcel ľuďom zabezpečiť žiadne istoty, žiadnu solidaritu. Jemu vôbec nešlo o žiadne, proste, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Lebo keby ten záujem mal, tak by to tak aj urobil. Robert Fico mal obroske šťastie, vďaka svojim schopnostiam, ktoré mal, vďaka talentu na politiku, aj vďaka tomu, ako mal mizernú opozíciu, že mal jednofarebnú vládu. A namiesto toho, aby tu čokoľvek urobil, čo by bolo systémovým riešením pre lepší život na Slovensku, tak za sebou nenechal nič. Nechal za sebou len zdevastovanú krajinu, ktorú aj vlády, ktoré dnes reprezentujú kauzy, ktoré vyšetrujú organične v trestnom konaní. Robert Ficov v podstate to najhoršie, čo urobil bolo to že svoj politický potenciál nevyužil na to, aby pomohol občanom
1: Slovenskej republiky, ale na to, aby vytvoril systém našich ľudí. Ty hovorí o že binomium Fico a Lož. To nie je nová vec, len ju treba stále opakovať a pripomínať. Prečo?
2: No, pretože ľudia majú krátku pamäť a pretože sú tu mnohé iné kauzy, ktoré prekrývajú, alebo mnohé iné témy, ktoré prekrývajú fakt, že predseda smeru sociálnej demokracie už tu za sebou zanechal obrovskú spúšť a že jednoducho on by nemal byť riešením problému s tým, že máme dnes vládu, ktorá robí množstvo faulov, komunikačných aj, aj iných, čiže ne- nemal by byť ako kebyže postavený svet alebo život na Slovensku na nejakej rovnici, že ak nie je súčasná vláda, tak príde Fico. No, to ako keby. Podľa mňa to nie je úplne fér, a nie je to ani úplne správne, a asi to nie je ani úplná realita. Aj ľudia, ktorí by teoreticky pripúšťali, že by v prípade predčasných alebo riadnych volieb volili Fica, lebo táto vláda napáchala podľa nich také chyby, že už ju nikdy nebudú voliť, tak by malo byť pripomínané to, že kto je Robert Fico a čo za sebo nechal.
1: Sme deň predtým, ako sa má opäť stretnúť v útokach koalície, ktorá už v podstate formálne nie je koalíciou, za ale predsa len premiér hovorí že on bude rokovať do poslednej chvíle. Máme tam ministra Sulíka, šefa SAS, ktorý na tlačovej konferencii hovorí v spokojom teda že v budúcu stredu po vláde pôjdem a podám svoju demisie, potom budem ministrom v demisii a uvidím kedy nás teda odvolá, teda ona keby to malo v hlave jasné. A do tohto kontextu prídeme z aktivitou Roberta Fica s jeho referendovou p- tým projektom a s prieskom verejnej mienky, kde tá jeho strana má predsa len dosť vysoko hlasov za hlasom. Preto nesmerujeme k tomu, k návratu Roberta
2: Fica. Robert Fico nemal alebo prieskumy verejnej mienky v prípade smeru sociálnej demokracie nie vždy zodpovedali reálnemu volebnému výsledku. E, existuje viacero prieskumov, ktoré ukazovali vyššie čísla v prieskume, ako bola, ako bola realita pri voľbách. E, neviem to úplne vždy, ako keby že odvodníci. Jeden z dôvodov je pochyby to, že mnoho voličov, niekde som videl dokonca číslo okolo 30%, že sa rozhoduje, koho bude voliť až keď, keď si vyberá hlasovací lístok a vkladá ho do, do obálky, ktorú potom vhodí do urny. Ale to číslo môže byť, môže byť nepresné, takže. to treba brať vážne, len viem, že to číslo bolo veľké. Čiže toto je jeden z dôvodov. Ale Robert Fico, reálne, on nepotrebuje teraz predčasné voľby, on by potreboval, aby táto vláda vládla čo najdlhšie, pretože tie vnútorné konflikty a tie neuveriteľné komunikačné a fauly, alebo manažerské fauly, či už zo strany OLANO alebo SAS alebo SME Rodina alebo, alebo za ľudí, mu jednoducho vyhovujú a, a znevý, z nedôvery hodňujú koaličné strany, čiže čím skôr sa rozpadne táto vláda, tým tým menej času bude mať Robert Fico na to, aby ukazoval, aká je tá vláda nekompetentná, ako, ako je veľmi škodlivá a že on môže byť vlastne riešením. Čiže. A navyše, nemá podľa mňa ani veľký koaličný potenciál, že dnes si okrem republiky neviem veľmi predstaviť, kto by chcel ísť s Robertom Ficom do koalície. Nepredpokladám, že by to bol Peter Pellegrini. Ten má s Robertom Ficom svoju históriu, ktorá nie je len príjemnou. Treba si spomenúť aj na to, ako sa k nemu Robert Fico stával po vraždiana Martiny, keď mu vlastne Peter Pellegrini išiel robiť, nechcem to povedať, že bábkového, ale, ale predsedu vlády, ktorý nebol úplne autonómny a ten Robert Fico mu to dával jasne najavo, pri akékoľvek príležitosti a keď, keď aj, to, aj predvoľovné kampani a po voľbách, keď jednoznačne vyhlasil, že on ostáva na čele smeru, že tam nedovolili žiadne personálne zmeny vo vedení a Peter Pellegrini musel stiahnuť chvost a výsledkom bolo odchod. Peter Pellegrini zažil množstvo verejného zosmiešňovania a znevažovania zo strany Roberta Fica. Nemyslím si, že, že by sa s otvorenou náručou rozbehol oproti uh, Ficovi s tým, že budú v voľbách, akýchkoľvek voľbách, uh, vytvárať spoločnú koalíciu. Nemyslím si, že toto je téma.
1: A už len jedna vec sa hovorí, teda, že Ficovi vyhovuje to, teda, že tá vláda nech robí, nech sa trápia, nech robí fauly, mm. ktoré robí. Ale na druhej strane táto vláda sa spája aj so slobodnou políciou, so slobodnými vyšetrovateľmi. a predsa len tým dýchajú na krk.
2: Áno, to je úplne to je úplne, pre, úplne, správne, úplne presné, že naozaj aktuálna vláda respektíve aktuálna koalícia umožnila.
1: Smerom k tomu, že nesedí to, čo hovorí, že mu to môže byť jedna, že bude, len mu to bude vyhovovať, nech idú ďalej.
2: Ja aj takto lenže len Robert Fico potrebuje mať koaličný potenciál. Bez koaličného potenciálu nezastaví vyšetrovania, nemôže ich zmariť. On musí sedieť vo vláde alebo jeho strana musí sedieť vo vláde. Čiže akým on nebude mať, ja neviem, a teraz veľmi, že, že, že špekulujem, že ak on mať Petra Pellegrini, že mu po voľbách povie, že áno, ideme do toho spolu a zoberieme do seba a kolára a budeme mať ústavnú väčšinu, tak bez, bez týchto dát a bez tohto rozhodnutia, ktoré by malo byť garantované, on nepotrebuje tým pádom predčasné voľby, lebo by mu nič neriešili.
1: Čiže keď sme tak nejak projektovali do budúcnosti, samozrej projekcie sú vždy problémom, ale ty nespájaš budúcnosť Slovenska, tu najbližšiu v horizonte, mesiacom, rokov s menom Roberta Fica
2: Nedáva mi to zmysel. Fakt, okrem uhrikovcov mi nepríde na úm um nikto, kto by sa bol ochotný spájať s Robertom Ficom, pretože spájanie s Robertom Ficom je toxické, je nebezpečné pre kohokoľvek, kto si chce nechať aspoň trochu kožu na tvári. A ten, ten Fico, napríklad ja na slotu a SNS vieme, že jeden z jeho, jeho vlastností je to, že je schopný ako keby, že vyžrať svoju koaličnú stranu alebo svojho koaličného partnera. To bolo vtedy, keď v koalícii z SNS a HZDS prebral celú protimaďarskú agendu Janovi Slotovi a v ďalších voľbách už SNS stojí šlameho parlamentu.
1: Už len na záver stojí pred mňou autor Matoviča, homovulgarist, čiže si odborník, máš naštudovaného, zanalýzovaného. Teraz sa špekuluje, či nepríde s obetou tú najvyššou a príde pár hodín predtým alebo večer pred tým, ako by Solikovci mali podať demisie a povie, že ja sa obetujem.
2: No a toto, že čím viac poznáš Igora Matoviča, tak tým viac vie, že je nevyspýtateľný. Čiže na túto otázku neexistuje odpoveď. Tú odpoveď dokonca dnes nevie ani Igor Matovič. Podľa mňa sa Igor Matovič rozhodne v tej danej sekunde, keď, to bude, keď tá téma bude témou.
1: Tolko. Peter Bárdy, komentátora, všetko dobré.
2: Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Bar